0: La galerie
1: du 19 e
0: À Dakar. Sur le fil. Sur le fil. Je suis architecte, j'ai fait mes études à Montréal. J'ai grandi au Togo et je suis arrivée au Sénégal en 2017, d'où je suis originaire. Et donc, euh, au-delà de l'architecture, je suis également photographe, vidéaste, mais aussi scénographe. Et euh, j'aime communiquer mon art à travers différents canaux. Mamital concernant donc euh, la scénographie euh, de, de, du 19 e Dakar je suis vraiment partie sur euh, les mêmes mécanismes que j'ai un peu quand j'appréhende un projet donc je prends les contraintes, j'essaie de connaître les différents acteurs et euh, vraiment de, de connaître leur art, donc euh, c'était vraiment intéressant de connaître une vingtaine de personnes comme ça en même temps et euh, d'essayer de retenir les dimensions de leurs oeuvres euh, etc et de voir un peu comment est-ce que ça allait venir s'articuler dans l'espace euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'on est face à un grand espace sans euh, sans circulation, sans défini, etc. Et donc l'idée pour moi c'est de venir créer quand même un parcours assez dynamique, sans pour autant euh, cloisonner l'espace. Et donc vous avez dans cet espace la présence de deux assises en demi-cercle euh, qui vont venir justement ceinturer des œuvres euh, qui sont des œuvres culturelles au final. Et euh, donc tout ce qui est tableau va venir plus s'appuyer sur les supports en béatrice qu'on est venu construire autour de la salle. Et donc ça crée un parcours qui est quand même assez dynamique dans un espace qui n'est pas très fragmenté et euh, ça, ça permet à chaque œuvre de vivre en fait et, euh, et d'avoir euh, son espace attribué et, et vraiment euh, d'être valorisé comme il faut. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de venir jouer avec les suspensions, les différents volumes et, et surtout savoir comment, comment les placer dans l'espace. » Je trouve qu'au niveau architectural, le Sénégal a oublié euh, beaucoup de choses, euh, malheureusement. Euh, Aujourd'hui, on n'arrive pas à saisir directement quelle est notre identité. Quand on va de quartier en quartier, on peut se dire « Ah, ok, là, j'arrive à le dater un peu parce qu'on voit certains types de bâtiments, mais en soi, euh, on n'a pas cette architecture qui nous définit. » Une des motivations principales de mon travail, c'est la recherche d'une identité euh, nationale. Et pour moi, l'identité nationale, euh, c'est le patrimoine, c'est la superposition de plusieurs couches, dont la couche coloniale, au final, qu'on ne peut pas nier. Et donc, pour moi, l'idée aujourd'hui, c'est de communiquer sur ce patrimoine, de communiquer sur les valeurs également architecturales qu'on a avec ce patrimoine, parce qu'au-delà de l'apparence, on a des techniques de ventilation, d'éclairage naturel qui sont utilisées dans les bâtiments, qui sont en lien avec l'architecture arabo-musulmane, qui est ancrée dans notre culture. Donc, c'est du patrimoine qu'on qu doit se réapproprier, et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais au-delà du patrimoine matériel, il y a également les savoir-faire, il y a la construction avec les matériaux locaux, donc on va dire que c'est un peu un trou les façons de construire que j'essaye de mettre en avant ce sont des techniques de savoir-faire ancestrales qui euh, utilisaient des matériaux donc, qui étaient prélevés directement dans le sol, donc naturel. c'est de la terre en général et qui ensuite peut être transformé sous différentes formes, mais aujourd'hui euh, c'est quelque chose qui se perd un peu et euh, on a une niche de personnes qui continuent à pratiquer ça, ça a un impact parce que ça nous permettrait de retrouver une identité mais ça permettrait également de faire des économies sur la construction parce que c'est moins cher de construire en terre, parce que quand vous allez par exemple, dans un village construit en terre. Euh, C'est toujours mieux d'aller former des gens qui sont dans ce village, vous apporter euh, de l'argent dans ce village, vous apporter du savoir-faire, euh, vous économisez également de l'énergie sur euh, le transfert entre le Dakar euh, et le village en question. Aujourd'hui, je trouve qu'on est encore euh, à un niveau assez... Euh, timide de, de, de l'environnement. Voilà, de Il y a beaucoup de personnes qui s'engagent personnellement, mais on a encore un problème à, à les appliquer tout simplement parce que on les complexifie. Tout à l'heure, je vous parlais de matériaux locaux. C'est une première solution à la construction durable dans notre pays. Mais si on n'utilise pas ces matériaux pour des problèmes esthétiques et qu'on privilégie d'autres matériaux justement qui ont plus d'empreintes carbone au niveau de la construction, c'est une première attitude qu'il faut changer parce que ça, c'est juste une question de mentalité et d'être ouvert aussi, parce que la terre n'a pas un seul aspect. On peut avoir de la terre à l'intérieur des murs, c'est ce, ce que sont en fait les, les bâtiments patrimoniaux aujourd'hui. Donc euh, je trouve qu'il n'y a pas assez euh, de recherche en général sur les nouveaux matériaux. Par exemple, je travaille pour Wilmot et Associés, qui est un cabinet français, et euh, qui travaille aujourd'hui sur euh, la maison des Nations Unies. Et donc quand on creusait au niveau des fondations, il y avait euh, cette matérialité qui était un peu comme du calcaire et euh, que, qui pouvait être utilisée pour remplacer un peu le ciment blanc il était vraiment en quantité sur le site et prêt à être euh, jeté donc je me suis dit mais c'est vraiment dommage en fait de trouver quelque chose qui soit aussi différent de ce qu'on a l'habitude de voir et de pas forcément faire euh, la démarche de se dire okay, qu'est-ce que c'est, c'est de l'argile blanc, comment est-ce qu'on peut l'utiliser et euh, donc euh, je trouve que peut-être c'est un peu de ça qui manque euh, même si quand même on a, on a eu un premier pas avec le matériau qui est le tifa, euh, c'est un, un genre de plante sauvage euh, qui est vraiment une plante qui, euh, qui embête beaucoup les agriculteurs, les gens qui sont dans ce milieu et donc euh, avec des recherches on a réussi à trouver que ces fibres pouvaient être transformées pour euh, donner euh, du contreplaqué et donc euh, réutiliser et pour être également mélangées avec des briques de terre pour euh, augmenter on va dire euh, leur action euh, hygronométrique et je me suis dit voilà il faut qu'on aille vers ces, ces types de solutions et aujourd'hui ce sont des choses qui sont utilisées dans la construction mais encore à très petites échelles. Alors, Dakar, dans 20 ans, pour moi, le Dakar idéal, Déjà c'est un Dakar qui remet l'homme au centre de sa morphologie tout simplement et euh, qui, qui, qui trouve des solutions par rapport au bien-être euh, quotidien et des solutions qui sont adaptées à notre manière de vivre qui ne sont pas calquées sur d'autres manières de vivre et je sais que c'est un peu fou comme ça mais j'ai tendance des fois à essayer de trouver des solutions euh, sans avoir à trop casser parce qu'il y a également la solution de la destruction euh, créatrice qui est un terme qui est utilisé par euh, un mentor euh, à moi qui s'appelle euh, Tarba ici qui est architecte euh, dans un certain sens et euh, qui parle de destruction créatrice, c'est-à-dire du fait qu'il y a certains endroits où malheureusement on ne pourra pas changer sans passer par cette destruction-là et qui au final va bénéficier aux, aux habitations par rapport à ce qu'on qu prévoit d'y faire. Ce serait une solution radicale, mais qui ferait partie euh, des choses qu'il faudrait faire. Quand vous regardez la corniche aujourd'hui, on voudrait avoir des kilomètres et des kilomètres de vue sur la mer. Mais euh, malheureusement, il y a beaucoup de constructions qui n'ont pas trop leur place. Et euh, donc, dans ces zones-là, on peut penser à la destruction créatrice. C'est très tentant. J'ai pas mal d'amis. Des fois, quand je leur parle de certains immeubles pour les repérer, ils savent pas du tout de quoi je parle. Et en fait, au final, je réalise que c'est parce qu'ils ne les voient pas. Parce que déjà, bon, certes, les rues sont étroites, mais c'est la morphologie de la ville. Mais les gens n'arrivent pas à lever les têtes, tout simplement parce que quand ils marchent et qu'ils se promènent en ville, c'est pour éviter de se faire renverser, etc., etc. Et donc, j'étais en train d'imaginer à comment circuler dans la ville. Est-ce que euh, il faut créer un loop virtuel de, 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 de passants qui vont, qui va passer au-dessus des immeubles, qui va un peu, voilà entrer partout, je sais que c'est un peu fou comme ça quand j'y pense, j'en ai parlé à des architectes qui m'ont dit oui mais non, mais c'est vrai que je pense à ce genre de solution parce que j'aimerais pouvoir me dire qu'on peut malgré tout apprendre en considération les deux côtés c'est-à-dire garder le patrimoine et trouver des solutions aux passants et aux piétons donc voilà, c'est comme ça que j'imagine Dakar dans 15 ans avec des solutions urbaines qui améliorent les conditions de vie